0: Cześć, kadrciwoko147. Jesteśmy na którym... Ja przejechałem za szybko i nie widzimy, który... Kilo, znaczy, nie prowadzę. To by było dopiero. Może jakbym miał mikrofon na główny, ale wracamy z Łodzi i jest ze mną Krzysiek. Jestem, jestem. I jest z nami Michał, nasz, mam nadzieję, coraz częstszy gość. Cześć, Michał. Cześć wam. Tak. Więc sobie jedziemy z Łodzi. W tym roku jednodniowy wypadł na MFK i w zeszłym roku nas nie było, bo nikogo nie było? Tak? Pół Byliśmy to... w naszych domach, Halo. A no nie czekaj, aż tak to cię nie słychać.
1: Byliśmy w naszych domach, przecież była cyfrówka.
0: Tak, nie uczestniczyłem. Eee, Krzysiek uczestniczył.
1: Ale to nie to samo.
0: To nie to samo. Miło było powrócić na Atlas Arenę po. Po dłuższej przerwie, pomijając oczywiście cyfrową wersję, to mam na myśli jeszcze mm, ostatnią edycję, która odbyła się w innym miejscu. No i jak było wrócić? Może Krzysiek zacznij? E, no. no miło
2: było wrócić zdecydowanie. E, zarówno, tak jak może wspominałem, jakoś gdy byliśmy na miejscu, dla mnie powrót do Atlas Areny początkowo może nie wydawał się jakimś szczególnie dobrym pomysłem, ale jednak jak tam zajechaliśmy i no można powiedzieć standardowo zrobiliśmy kółeczko po ringu, e, znaczy po koronie, górnej, górnej koronie, części Atlas no, no. Areny, no to już w tym momencie się zrobiło tak jak być powinno, jak się przyzwyczaiłem przez lata, ten można powiedzieć dawny klimat festiwalu powrócił i ja jak najbardziej jestem zadowolony.
0: A u Ciebie, Michał, jak było z tym? Pamiętaj, że tutaj mamy ten um, pomiar prędkości na, na określonym terenie, tak? Tu dbamy o bezpieczeństwo. Zwolnij, zabijesz nas, no.
1: <laughs> Bardzo Ci dziękuję Andrzeju, że dbasz o na nasze bezpieczeństwo. Z tego co pamiętam, no, że ostatni powrót z festiwalu to chyba były czaki, chyba tylko na pewno. Wtedy też dbałeś o na nasze bezpieczeństwo, także pozycja, w której jesteś teraz nie wygląda jakbyś dbał o na nasze bezpieczeństwo, ale tak jest. E, wiesz co? Mnie się, mnie się dzisiaj bardzo podobało i muszę przyznać, że nawet nie sądziłem, iż będzie mi się podobało tak bardzo. E, przede wszystkim moment pojawienia się w ogóle na, na parkingu, znowu zobaczenie kopuły, kurczę, jakoś tak pojadę nostalgicznie, ale bawiłem się świetnie. I tak jak wspominał Krzysiek, no zrobienie sobie kółeczka było, było super, e, bardzo podobało mi się przeniesienie większej ilości wystawców na dół mega byłem pozytywnie zaskoczony ilością wystawców yy, planszówek, bo to przecież temat, o którym, nie wiem, pewnie zamienimy kilka słów później, ale, ale to był taki element, który zwrócił moją uwagę w pierwszej kolejności, bo tak właściwie połowa chyba górnego ringu była poświęcona yy, planszówkom. No, kilku wystawców mniej komiksowych, ale to, to powiedzmy do przeżycia, natomiast no, klimacik wrócił zdecydowanie i pomimo tego, że w przeszłości pojawiały się głosy gdzieś tam osób, które twierdziły, że Atlas Arena nie jest może do końca najlepszym miejscem pod festiwal, to ja się z tym nie zgadzam, nie podpisuję się pod tym i, i kupuję, kupuję łódzki festiwal, przede wszystkim wersja taso.
0: Mhm. Czyli masz dobre wspomnienia z Atlas Areną, chyba myślę, że tak samo jak, jak my wszyscy, ja się też bardzo cieszę z trybun i, i miejsca do siedzenia, żeby sobie posiedzieć, pogadać, zdecydowanie moja ulubiona część wszystkich festiwali komiksowych to jest pogadać, z, ze znajomymi, czy tam z nowo poznanymi osobami, to zawsze miło. Z food truckami faktycznie eee, też fajnie, że był, ale wali na dworze, rany. To, ty to tylko jesienne zbiory kartofli. ojejku jejku, człowieku, co za smród. No dobrze, tak Zaraz, no, zaraz z tego wyjedziemy, damy radę. <laughs> Natomiast mm... Futraki. <głos> było to, ich aż 7. Tak, było iż, i, ich aż 7. E, natomiast przy niektórych e, czas oczekiwania chyba trochę e, zaskoczył osoby sprzedające w futrakach, bo ile Tomek tam. Pozdrawiamy, Tomka. E, I to, Tomek chwilę w kolejce i 40 minut oczekiwania? No, jak nie więcej. No, jakoś, jakoś tak. No to, to zdecydowanie jest. Um, jest długi czas, nam się udało z Michałem jakoś normalnie, Ty się chyba też nie czekałeś no ja długo. ja czekałem 5 minut,
2: ale ja stanąłem przy food trucku, do którego stały dosłownie trzy osoby i trochę się obawiałem, czy to nie jest zły znak. No ale, ale żyję.
1: No, że jesteś z nami, także jest okej. Okay. No ale wiecie co, no, przede wszystkim tych food trucków było znacznie więcej. Jeżeli jesteśmy już przy tej gastronomicznej części festiwalu, to przede wszystkim myślę, że warto wspomnieć o tym, że... Yy... Miejsce w ogóle, w którym było podawane jedzenie, czy można było zakupić jakieś jedzonko no było w zupełnie nowym miejscu, no. Bo wcześniej w tym miejscu nigdy nie można było podejść. Eee, było znacznie więcej tych trucków, co też myślę, że jest na plus festiwalu. No na minus na pewno brak siedzenia, prawda? jakiś ławeczek, gdzie można byłoby sobie przysiąść i, i wspólnie zamienić kilka słów, tym bardziej, że spotkaliśmy kilku znajomych osób i e, albo i nieznajomych, które mogliśmy poznać, czy ja bym mogłem poznać. Pozdrawiamy Łukasza. Eee, to szkoda, że nie można było gdzieś spocząć po ludzku i po prostu sobie, sobie pogadać.
0: Eee, szkoda też, że czasem ciężko było śmieci wyrzucić, bo, bo <laughs> namierzenie kosza na śmieci to, to, to była też osobna przygoda, e, którą dzisiaj, dzisiaj przeżyliśmy. Ale wracając już do, do samych komiksowych rzeczy, e, no weszliśmy, dostaliśmy, zostaliśmy zaobrączkowani, więc jak, jak co roku, tutaj żadnych żadnych nowości, e, jeśli o to chodzi. Faktycznie wystawców było, było chyba trochę mniej. Krzysiek, ty jakoś sobie to liczyłeś albo sprawdzałeś wcześniej? Atom Comics i mucha e, nie komiks było na nie pewno. Mucha nie dojechał w
2: ogóle. Mhm. E, mucha Comics była tylko na gildi. Mhm. E, Taurus był, ale miał podejrzanie małą ofertę na swoim stoisku. Mhm. Nie będę rozwijał tematu. E, natomiast... Natomiast reszta chyba była, tak mi się wydaje. JPF-u nie widziałem, ale też przyznam się szczerze, że się nie rozglądałem, więc nie jestem pewien, czy, czy byli, czy nie byli.
0: No te, też nie wiem, natomiast no, na pewno mang nie brakowało. Aha. Nie, nie,
2: nie, no Vaneko miało potężne stoisko, Jadty chyba też nie było, albo miała jakieś małe stoisko. Mhm. Hmm. Hanami było, a reszty wydawców mangowych nie kojarzę i jest mi trochę wstyd, więc tutaj się nie będę też się jakoś rozwodził nad tym. Szczególnie Jasne. mocno?
0: No, ja nawet na Wanoco coś zakupiłem. To jest wielki powrót Mank w Kadr ci w oko. Tak. W Twoim wykonaniu. Tak, w moim wykonaniu, bo, bo w sumie chyba Ty więcej zrecenzowałeś, niż ja przeczytałem w życiu.
2: No, ja, ja na przykład teraz dzisiaj na tym festiwalu kupiłem sobie na Hanami Stoisku trzeci tom Poranka Świętych Głów. Mhm. No i generalnie z Hanami jestem w miarę na bieżąco, właśnie tej te Jatty albo studia JG szukałem, bo coś, nie, nie jestem pewien czy na MFC to już miało być dostępne, znaczy na, na MFC, w terminie MFC czy to już miało być dostępne, ale w tym miesiącu kolejny tą Dziewczynki w Krainie Przeklętych, oh. więc też miałem zamiar się rozejrzeć, no, no, no to coś, coś tam tego mangowego się tak poleciutko dzieje.
0: Dobra, no to jak już zahaczamy o strefę targową, to jak tam zadowoleni jesteście z zakupów, Michał?
1: Ja w tym roku nie przygotowywałem się jakoś specjalnie, muszę przyznać. Zrobiłem sobie króciutką listę takich must i w sumie wyczerpałem ją dosyć szybko, może poza częścią oferty egmontowej. Natomiast tak, no kurczę, odpowiadając prosto na twoje pytanie jak najbardziej. Jak zawsze na festiwalu wpadło kilka ekstra rzeczy. Tak, że jestem zadowolony z tego, co przywożę. Eee, pomimo tego, że nie było kilku wystawców, na których liczyłem, bardzo żałuję, że nie było Atomu, bo jednak, jednak ich oferta zeszytowa i, i jakość tej oferty zawsze, zawsze jest super, także szkoda, że, że się nie pojawili. Krzysiek wspominał, że, że było to jasne od dawna, dla mnie to była niespodzianka, także, także tego żałuję, ale poza tym jak najbardziej super. Eee, myślę, że kilka kilogramów dodatkowych to przyjechało. jeszcze
2: przyjechało. Znale, tak, 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 przyjedzie! Tak, tak słowem wyjaśnienia, to po prostu jak byłem w lipcu w Krakowie, to i odwiedziłem sklep Atomu, to się spytałem, czy będą w Łodzi powiedzieli, że raczej nie, no to tak. nie, nie, nie że oni to jakoś ogłaszali specjalnie.
0: Mhm, mm mhm. Mm ja właśnie też sprawdzałem właśnie, co, co ile razy ja to właśnie mam zamiar powiedzieć, przed przyjazdem sprawdziłem na Facebooku i nie widziałem żadnej informacji, czy nawet jakieś zamówienia można odebrać w Łodzi, więc tak się domyślałem, że nie. No ale to, to akurat szkoda, zawsze, zawsze lubiłem sobie tam pogrzebać w tych short box'ach czy long box'ach. To uwaga, są uwaga znowu boxy? żniwia, że
2: może brzydko pachnieć.
0: Żniwcie tam coś, co, cokolwiek robicie, tak, żniwią dalej. E, nie zatrzymali się. E, a widzieliśmy już znak? No kurczę, nie wiem, człowieku, czy możemy jechać szybciej. Na razie jedźmy sobie przepisowo. On, on jest też na takim chyba... A, o, tu, tu się właśnie przekreśla. Widzisz, jak to wyczułeś? Widzisz, tam kawałek dalej już, już jest, za jakieś 100 metrów. O, uwaga, teraz zobaczycie, jak nas wbije w fotel, jak po prostu Michał zwiększy 17-krotnie prędkość. Jak w kosmicznych jajach. O, to sobie też zaraz powiemy jak w kosmicznych jajach, nie zatrzymujemy się dla nikogo. Natomiast um, Krzysiek, jak u Ciebie? Z tymi zakupami zadowolony jesteś z tego, co wiedziesz ze sobą na południe Polski?
2: A no właśnie, to jest dobre do, dobrze, dobrze postawione pytanie. Tak, jestem zadowolony z tego, co wiozę. Jestem niezadowolony z tego, że nie wszystko wiozę, co chciałem. Bo nie było, czy budżet? Bo, nie,
0: bo budżet nie pozwolił. A, no to tak, to bo właśnie to Właśnie powiem.
2: kolejna ta, taka magia mf która już została wspomniana, bo <śmiech> też miałem listę przygotowaną. No i gdzieś tam nagle się okazało, że dziesięciu rzeczy nie dopisałem. <śmiech> tu gdzieś wskoczył jakiś zinek a który go miał nie być, ale jednak był... Tu wskoczył <śmiech> na przykład akt, o którym zapomniałem go dop dopisać i no i jakoś się rozeszło. Ja bym chciał hmm. tylko
1: wtrącić, ja bym chciał tylko wtrącić, że Chłopaki są bardzo bezpieczni w swoich wypowiedziach, Andrzej się prawdziwie jeszcze nie wypowiedział, ale wieziemy cały bagażnik komiksów, także nie było źle.
0: Tak, nie, no źle chyba jeszcze nigdy nie było na MFC, chyba że mnie na niej na przykład nie było, ale i tak zazwyczaj coś z niej dostawałem wtedy, bo to, to były piękne, piękne czasy, jak mi strzeliła rura w piwnicy, to długa historia. Właściwie niedługa, strzeliła mi rura w piwnicy, no i była zalana, więc musiałem zostać i to ogarniać, nie pojechałem do Łodzi. To, do, 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 do. to była cała historia. No ale opowiadając o tych zakupach, też było parę rzeczy, które mm, dzisiaj jakby przegapiłem i na przykład nie kupiłem sobie zeszytów komiksowych, teraz to dopiero ogarnąłem. Kurde! No dobra, to to jest do, do nadrobienia. O kurde! <laughs> no, to są...
1: A. No dobra, ja Wracamy. Ja może zadam pytanie, bo ja tu rzadko bywam, to, to będę bezczelnie zadawał pytania, które są, e, nie wiem, czy są proste, czy nieproste. E, co pierwszego przeczytasz, Andrzej, z tego, co przywozisz do domu?
0: Uh, co pierwsze przeczytam? E, czekaj, analizuję. Na pewno, znaczy, ha, na pewno, tak. no Myślę, że coś z tych zinów, co kupiłem, ponieważ ziny są bardzo wdzięczną formą do tego, że wiem, że jak zacznę je czytać, to skończę je czytać i nie muszę się zastanawiać, kiedy. Czy, czy na przykład nie będę na następny dzień zbyt z, e, zmęczony po robocie, żeby, żeby coś przeczytać. E, także Good enough Heleny Smokey na pewno, na pewno z przyjemnością sobie sprawdzę. Kurde! Wracamy, panowie! No to. To to. Te dwa ziny Aniksztań, których, których jeszcze nie miałem. Nowy zin od e, Krzyśka Hajna na pewno sobie z przyjemnością sprawdzę. E, więc no trochę, trochę tego jest. Parę też większych rzeczy wpadło e, wpadła ta m, nowsza produkcja Mandioki, którego, której tytułu teraz nie powiem. Pawełek Pinokio? Nie, nie, nie. Życie i czasy... Charliego tak, tak, nie Jackiego Chana, jak mój mózg mi Który próbuje nazwisko, wkręcić. ale nie pamiętamy. No, dokładnie tak, to, 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 to też z przyjemnością bardzo mi się podoba. Tak jak z Michałem rozmawialiśmy w trakcie, jak to sobie oglądał u mnie, to, to ten styl rysowania i ta taka faktura, która jest z tyłu, przypominająca to, jak Ed Piskor stylizuje swoje historie, no, no jara mnie to. I, i, I taka gra kolorem właśnie na trochę odbitkę gazetową, tak bym to określił może. E, to jest coś, co zdecydowanie zdecydowanie jaranko. E, my prosto? Tak. Aha, Gup. wygraliśmy. Dokładnie. Ej, ale przyznam, e. że teraz miałem niezłego
2: fakapa w głowie. <laughs>
0: Zwłaszcza, że na znakach po prawej stronie drogi, gdzie nie jedziemy, jest napisane Katowice. No, e, tak czy siak, więc e, wszystko chyba po kolei. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z takiej kupeczki, znaczy e, hałdy. Już praktycznie, którą sobie tam, tam będzie rosła na szafeczce i będę to po kolei e, odczytywał.
2: Bo te hałda I... gońby.
0: <śmiech> tak, jak, jakby to był mój język, to bym tak mówił hauda hałda gońby, ja ci gadam. Ja ci gadam. Znaczyć. Mogę tak to nazwać, tak? Eee, no to ekstra. Eee, to w takim razie będzie to hałda gońby. Eee, również, również u mnie. Eee, I No nie wiem, szczerze mówiąc, co pierwszy przeczytam. Może sobie to ustawię alfabetycznie i przeczytam alfabetycznie, żeby, żeby to było... Bo je wiemy, że tak nie zrobisz. Nie, no oczywiście, bo nie znam alfabetu. To też, też, wszyscy, też wszyscy wiedzą.
2: A ja mam najprostszy sposób na takie tego typu zagadnienia. Mianowicie, jak przyjadę do domu, to wyciągnę rzeczy z siateczek. Coś się tu
0: dzieje, Jezus. No,
2: wyciągnę rzeczy z siateczek i rzecz, która wylosuje się na samej górze, będzie pierwszą, którą przeczytam. Okay, to jest proste,
1: proste, w sumie uczciwe rozwiązanie, okej. Okay. Chyba, że mi się
2: wylosuje na samej górze ostatni tą BPPO, to raczej jednak nie.
0: <grystanie> A brałeś BBPO, tak? Tak, Abrałeś tak. nice. już e, Tak, mam w domu. Już Przeczytane? Tak. Fajne? Fajne. Kurde, no muszę sobie też kupić. Ale,
2: ale tutaj tak może wtrącę pół minutki, że <śmiech> widziałem gdzieś <śmiech> na internecie jakiś czas temu takie montowe, chronologiczne ustawienie, mm -hmm. rzeczy jest Helboja, BPPO, Ejba Sapiena i tak dalej. No, no, no. I mm, chodzi mi po głowie. A to nie było w katalogu? Oczywiście muszę mieć na to czas, żeby to sobie poczytać w wersji chronologicznej.
0: O, nice, to na pewno było Bo na ekstra. przykład taki
2: Ejb Sapien, pierwszy tom, no to czytanie go po Helbojach wszystkich i, i plagach żap, i tak dalej, się troszkę mija z mi celem mimo wszystko. A drugi tom Ejba Sapiena, jeżeli dobrze wyczytałem w internecie, to w ogóle będą jakieś rzeczy z przeszłości. Więc chronologicznie by to tak,
0: no, Aha. można się pogubić. O, no to ciekawe, My musimy znaleźć tą grafikę. Wydaje mi się, że ona mogła być w katalogu, albo nie?
2: A mi się z kolei wydaje, że ona nawet jest w tym tomie BPPO, który się, nie, który się właśnie ukazał, tylko no i komiks jest zafoliowany w bagażniku, no, to nie, nie mogę nie, tego nie, sprawdzić no, no, teraz.
0: Wi wiadomo, wiadomo, to, to nie jest też aż tak ważne w tej chwili. Ta grafika gdzieś istnieje, więc pewnie jest do namierzenia przez... Przez internet, co już jest... już jest dużym plusem. Hmm, czy było coś u was z zakupów
1: nie komiksowych, Michał? Czekaj, muszę się zastanowić. Oprócz koli, która kosztowała? O oh Jesus Christ, nie będę o tym mówił. Nie, nie, 9 nie zł. Będę... O dzięki Krzysztof, tak, kupiłem colę za 9 zł. Pół nie pijąc coli, co jest zabawne. Ale potrzebowałem cukru, panowie, wy to wiecie. Nie, czekaj, muszę się zastanowić, czy kupiłem coś niekomiksowego dzisiaj? Nie, nie kupiłem. Nie kupiłem Cię niczego niekomiksowego. Eee, kupiłem książkę mojemu synowi, o, która w sumie trochę nawiązuje do komiksów, więc też jest około komiksowa. Więc
0: częściowo nawiązuje też to do festiwalu u ciebie, Krzysiek? Coś było niekomiksowego? Nie, nic kompletnie. Tylko czurosy Tak, jest. Eee, no to u mnie były akurat e, dwie rzeczy. Ponieważ zaakcentowałem w swoich zakupach. E, dodatek, który jest w postaci nazwy festiwalu jako IG, czyli IGier, mianowicie kupiłem sobie na stoisku Blackmonka dodatek do RPG Mothership Fund Ciała i kupiłem sobie planszóweczkę, którą z Michałem wywalczyliśmy z zniżkę 10 zł, bo jak się tam znala rozwiązało jedną zagadkę, to można było dostać dychę rabatu. Eee, tak, i nie chciało przyjąć mojej karty, ale na szczęście tak się udało udało to ogarnąć, więc to iGier było dla mnie jeszcze bardziej widoczne w tym roku i chyba w tym roku pierwszy raz mi było dla mnie taką fajną, integralną częścią. Może też jest taka różnica, że, że, że sam zacząłem więcej grać chociażby w RPG przez ostatnie lata, więc może łatwiej mi się to wpisuje, chociaż nie jestem aż takim zwolennikiem tej, tej teorii, ale ta przestrzeń na planszówki zajmowała chyba, no nie wiem, można powiedzieć, że ćwierć korony? Spora była, nie? Proszę, mo
2: mogę tak, Właś... mogę właśnie... tak wtrącić się no, tak. Że... tak? Bo, bo jak wyście gdzieś tam szusowali w poszukiwaniu taniej koli, to ja tak siedząc z Tomkiem właśnie, którego też pozdrawiam, tak, tak powie powiedziałem moje genialne przemyślenia głębokie, że w tym roku to i gier, to bardziej dotyczyło planszówek jak gier komputerowych.
1: Myślę, że tak, jasne, że tak. Chociaż też nie do końca, bo ta strefa retro gamingu była bardzo fajna tak, i potwierdzam. w ogóle mega hejt w waszą stronę, że nikt, nikt nie chciał dostać wcirów w streeta ode
0: mnie. Po pierwsze, walsie, <laughs> żebym nie powiedział inaczej, co przytaczaliśmy przez całą drogę tutaj, <laughs> natomiast e, widziałeś jaki tam był tłok? I to nie był tłok na tej strefie retro gamingu, tylko tyle ludzi było skumulowanych wokół tych e, około japońskich sklepów, że nawet się przejść tamtędy nie dało.
1: No dobra, okej, okay. przyjmuję tę przyjmuję argumentację, nie mniej y, połowicznie. Ej, ale seri razie... serio,
2: nawet się zastanawiałem, czy czegoś tam nie dają za darmo.
1: Wiesz co, tam chyba <grym> były jakieś popy, te, te... wiesz? Też bym, też bym stanął. E, tam chyba były jakieś popy i było tam dużo młodych ludzi poprzebieranych w kostiumy, których nie do końca rozumiałem. E, w sensie historii tych kostiumów nie rozumiałem, ale nieważne, wracając do tej części i gier ja myślę, że to była nawet większa część niż ćwiartka. I to tak naprawdę chyba po raz pierwszy w ogóle w historii festiwalu, co ja tak pozwolę powiedzieć górnolotnie, ta część była taka uwidoczniona. także trochę tutaj w opozycji do tego, co powiedziałaś, Andrzej, że, że częściej grasz w gry, to może bardziej na to zwróciłeś uwagę. Po prostu po raz pierwszy w historii festiwalu było miejsce do grania w planszówki, które było fajnie przygotowane i Widać boże, że ludzie kurczę z tego korzystają i to jest mega mega super, że to nie było tylko, nie wiem, 20 pustych stołów, tylko to było 20 stołów wypełnionych ludźmi, którzy grali w różne tytuły i z tego co widziałem to były tytuły bardziej zaawansowane, także jak dla mnie bomba. Fajnie też było, że też były, były dwie strefy dla gamerów, powiedzmy, że bardziej tam z elektronicznej rozrywki, także super. W tym roku naprawdę ta część gier myślę, że dorównywała części komiksowej.
0: I teraz sobie mój mózg się odświeżył i zaktualizował, jak sobie przeanalizowałem, jak była ostatnia fizyczna MFK, na której byliśmy. Była też taka strefa gier przygotowana niedaleko sceny i tam strasznie huczało. Pamiętacie, kupowaliśmy tam sobie te lemoniady, kajko i kokosz. I faktycznie tam były stoły, zawsze były stoły na płycie. Natomiast dzisiaj na koronie na pewno im mniej huczało.
1: To raz, to raz, że mnie im huczało, a dwa, no chodzi też o ilość, prawda, bo ta strefa faktycznie przy, przy tych napojach, fajnie, że nie wspomniałeś, tam też była taka mała strefa dla dzieciaków, wiem, że była jakaś rampa do skakania, jakieś takie, jakaś taka przestrzeń for, for kids, e, natomiast to ona była malutka, tam tych stołów było ledwie kilka, a dzisiaj to naprawdę, nie dość, że wystawcy gamingowi, że jakby planszówkowi, e, no zajmowali u góry więcej miejsca niż komiksowi chyba. Tak, takie odniosłem wrażenie, może się mylę, ale tak, tak to dla mnie optycznie Oni wyglądało. byli
2: rzadziej rozsiani. tak Okej,
1: okej. Czy w ogóle jakby było, było mniej tych wystawców u góry pod, wokół Korony, no, więc myślę, że to też, to też robiło robotę. Natomiast na pewno było tego sporo. Chyba jedynym minusem tej strefy planszówkowej była, była ta y, strefa, czy tam tamten fragmencik strefy y, z wywiadami, prawda, czy z prelekcjami, gdzie, gdzie faktycznie było trochę głośno i i może to tam przeszkadzało tym kilku osobom, które grały, natomiast bez porównania do 2018 roku, prawda?
0: Natomiast tam, z tego co patrzyłem, odbywały się spotkania też związane z grami, okay. więc to też programowo się fajnie spina, że jeśli na przykład przyszło się tylko po te gry, no to wiesz, która część jest jakby, nie wiem, przeznaczona dla ciebie, bo znajdowanie sal ABCD B, C, D i tak dalej wcale... Znaczy nie, nie, nie mogę powiedzieć, że nie jest łatwe, no bo wszystko jest oznaczone, więc też bez przesady to trzeba... No mieć jakiś, albo być nieuważnym czy, czy coś, no ale po to są wolontariusze, mam nadzieję, których można o coś spytać, żeby, żeby się dowiedzieć. I teraz sobie jeszcze przypomniałem, że jak był Jim Lee i wtedy te spotkania odbywały się tam przy stadionie, prawda? Tak. To w, w, wtedy też tam była strefa gier planszowych na dole, za tymi takimi szklanymi drzwiami. Było bardzo tam, duże...
1: Tam nie dotarłem, wiesz, jak, jak faktycznie, jak była ta edycja z Jimem Lee, to chyba było przy okazji premiery Rebrief, prawda, z DC w Polsce. No to, to ja nie, nie w ogóle wtedy nie, nie, nie odznaczyłem się na tej przestrzeni. Wiedza.
0: No, ale myślę, że to jest po prostu adaptacja do, do trendu i do tego, co jest potrzebne i do tego, z czego ludzie się bawią. Fajnie, że to się rozwija i to i gier stało się nie taką doczepką, można powiedzieć, tylko taką integralną łożu te światła, dawno nie widziałem, integralną częścią festiwalu, przez co też, też naprawdę się, się dobrze bawiłem. No i to też jakby dopisuje możliwości poznania nowych osób, nie? Fajnie było też poznać bądź spotkać osoby, których się dawno nie widziało. Pozdrawiam Adama, z, z którym udało się zbić piątkę. Pozdrawiam też Justynę, która wygrała konkurs na narysowanie kokosza i, i, i mam zresztą od niej jej zapowiedź debiutanckiego komiksu, o którym na pewno coś powiemy w kadr Ci w oko. Natomiast, zaczynając może od Ciebie, Krzychu, czy było coś premierowego w Łodzi, na co czekałeś?
2: Hmm. No, wydaje mi się, że większość rzeczy, które kupiłem, była premierowa. Dlatego tak wtrącę dwa słowa co do poprzedniego wątku. Mi, mi się na przykład osobiście nie podobała ta salka prelekcyjna dla planszówkowiczów.
0: No, 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 salka to też chyba no, trochę... Ciężko to w ogóle no. nazwać, ale... Przestrzeń.
2: Bar... <śmiech> Bardziej mi chodzi, <śmiech> chodzi o to, że w momencie, nie wiem, czy widzieliście salę A, salę B, salę C od środka?
0: E, no tak jak zawsze, nie?
2: Sala A ogromna, sala B, C dość duże.
0: Czy mówisz jakoś inaczej do mikrofonu? bo Nie, żeś... nie, nie, mówię normalnie. O, teraz normalnie. dobrze.
2: No, okay. Natomiast... <śmiech> Natomiast ta przestrzeń dla gr graczy planszowych, że tam było, nie wiem, 15 krzesełek? Mm -hmm. No to wydaje mi się, że mo mogło to być, to być większe i mimo wszystko jednak w innym miejscu. Niekoniecznie, niekoniecznie wiecie, gdzieś w innym budynku, na stadionie, na murawie, czy, czy nie wiem, w podziemiach, czy coś. Tylko po prostu, no, nie wiem, piętro wyżej, piętro niżej, żeby też nie było jakoś daleko. Um, jeśli chodzi o zakupy, to <śmiech> większość rzeczy faktycznie premierowa, albo prawie premierowa mm -hmm. Ale pierwszy raz na przykład wracam z Łodzi z komiksami kupionymi, a nie, nie, nie pierwszy raz, ale dawno, tego, dawno mi się nie zdarzyło wracać z Łodzi z komiksami <śmiech> kupionymi na którymś ze stoisk antykwarycznych
0: O i co, co tam wyrwałeś fajnego?
2: Trzy tomy wielkiej kolekcji komiksów DC za 15 zł, sztuka.
0: A, to fajna cena. Pamiętasz, co?
2: Czy. E, Lex Luthor, człowiek ze stali? Śmierć Aha. Supermana? O. I coś z fleszem.
0: Coś z fleszem. Coś z, z do. bo fleszem,
2: bo wiem, że nie mam żadnego tomu z fleszem, więc na pewno mi się nie powtórzy. <laughs>
0: jest, jest to na pewno rzeczywiście dobry, dobry wyznacznik. E... Mówisz,
1: że mówisz o tej e, serii Mosa, tak? Dobrze, tak. Tak, mawiam? tak, z tej poprzedniej. Okej, okay, nie, jestem, nie jestem fanem. Nie jestem fanem. Chcę to powiedzieć publicznie, jestem fanem tego, jak została wydana ta seria. Typie weź
0: mi tak nie kręć głową, bo nie nadążam mikrofonem za to. No
1: muszę I ogóle, patrzeć na drogę, I w, w ogóle wysiąć. <laughs> to byłoby dobre. Przecież <laughs> kręcę o tym filmy, także. Ale w, w, nie w tym miejscu, bo bym wypadł na te słupki takie żółte i to
2: byłoby w, w, w ubiegłych latach się zdarzało ryby. oczywiście, że kupowałem jakieś z, zeszyty stare Simiju, czy coś takiego. <coughs> mhm, mhm. No ale to jednak było parę lat przerwy, tak mi się wydaje przynajmniej, nie pamiętam żebym, czy to FEC, chociaż z drugiej strony też coś mi świta, że na tej edycji FEC 1 chyba u Kuby Babczyńskiego jakieś dwa zeszyty kupiłem, ale to też nie, nie jestem do końca pewien.
0: No kumam, kumam.
2: No ale tak, tak jak mówię to, e, no BPPO o którym wspomniałem wcześniej to nie jest premiera, bo to jest nie wiem, chyba z zeszłego miesiąca, komiks, okay. albo sprzed dwóch, w sumie, w sumie nie wiem, nie ogarniam. A tak, oprócz tego, te wszystkie ziny, komiksy, bromy, nie bromy, no to jednak
0: hmm, premiery festiwalowe. I jak już został poruszony e, temat broma, mm, to tak, zastanawiam się, czy Krzysiek przeczytał broma, jeśli przeczytał e, broma, to... A skąd nie przeczytał? Nie przeczytał broma, oczywiście, natomiast... Oh. To w takim razie ja powiem parę słów o, o Bromie 2. Może ktoś jeszcze posłucha tego jakimś cudem przed MFK. <śmiech> Bo jeszcze, jeszcze jutro cały festiwal trwa, więc będziecie mieli szansę pójść do wydawnictwa 23. O, to powiedziałem to tak, jak nie powinienem powiedzieć. Wydawnictwa 23 e, po, po własną kopię. Dostaliśmy egzemplarz recenzencki w formie cyfrowej, e, za, co, za co serdecznie dziękujemy. No i co mogę powiedzieć o Bromie 2? Musiałem sobie przypomnieć Broma 1, zaraz przed, przed lekturą drugiej części, tak na wszelki, na, na wszelki wypadek. Bardzo fajna forma związana z kilkoma historiami, które ostatecznie no, łączą się swoim timeline'em, ale nie bezpośrednio ze sobą. Tak, Mam nadzieję, że nie zakręciłem tego za bardzo w, w, w opisie. Bawiłem się dobrze, rysunkowo też, też, też mi się bardzo podobało. Ehm, fajne są te relacje rodzinne. To jest też coś, na co ty, Michał, zwróciłeś uwagę, prawda? W pierwszej części Broma.
1: No tak, no to jest, to jest dla mnie chyba, no nie, nie chyba, tylko na pewno najfajniejszy element tego komiksu. Zwróciłem uwagę na. na chyba mogę tak to określić chemię w relacjach między, między matką, która chyba jest macochą, tak? że nie macochą, tylko matką szarownicą tak? Ehm, jej synem, który też yy, widać, że, że jakby jest związany ze swoją, ze swoją mamą i to jest spoko. Sam jestem rodzicem, także jaram się takimi relacjami. Yy, 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 gdzieś tam, prawda, jakieś szpile są wbijane, ale jest też, jest też fajna, fajna bliskość, także bardzo mi się to podobało. Yy, także zdecydowanie dla mnie najmocniejszy element tej historii. To właśnie nie, niekoniecznie te elementy fantazy, tylko właśnie relacje, relacje rodzinne. Tak to, tak to podkreślę. Mhm. A bo kupowałeś Broma 2 teraz? Tak, tak. Dzisiaj sobie porwałem Broma 2 z ciekawości, czy, czy Unce udało się podtrzymać ten, ten klimat z pierwszego, z pierwszego tomu. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, to będzie jedna z pierwszych pozycji, po której sięgnę po, po powrocie do domu. Zauważyłem, że objętościowo jest, jest no chyba dwa razy, dwa razy więcej jest, jest treści w stosunku do pierwszej części, także zobaczymy tak, jak to, to też wyszło. Tak, to jest
2: rzecz, na którą ja też zwróciłem uwagę, że, że... Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej objętościowo obszerny.
1: No, także, także nie chcę oczywiście oceniać, bowiem, nie wiem, okazji mieli okazję urzucić okiem jakoś, jakoś szczerze, skoro mieliście cyfrówkę, czy...
0: No, ja, ja, mogę... ja cały znam, więc no, zaraz ja... o nim powiem trochę więcej, ale bez przesady oczywiście tak, żeby nikomu nie zepsuć. A ja walczyłem o życie, okay, nie to miałem... chętnie posłucham. <laughs> ja walczyłem
2: o życie, nie miałem
0: czasu. Tak, no to, to smutne. Akurat... Um... Co, co mogę powiedzieć? No my, Myślę, że w, w związku z tymi relacjami pomiędzy postaciami nie będziesz zawiedziony, bo faktycznie e, te postaci, które m, są, pojawiają się, wracają, e, pojawiają się nowe, e, fajne są te uczucia, które są, są pomiędzy e, postaciami, e, nadal jakby... Nie, nie wiem, jak to nazwać. Czasem mam wrażenie, że Broma możesz zastąpić sobą. W sensie Broma jako postać, dlatego że on jest dla mnie trochę mało nakreślony, tak bym to powiedział. W sensie nie do końca wiem, jaką postacią jest Brom. Wiem, co czuję wobec kogoś, ale czytając mam na przykład wrażenie, że się stawiam trochę jakby na jego miejscu i przez to może mam większą jakąś imersję z tym komiksem. Co też jest zdecydowanie... O, i twój mi telefon, no jak żeby inaczej, bo... Momencik. E, nagrywam podcast, wiesz, to odzwoni tak.
2: Ale cifoko na żywo odmierzają. Nie wiem,
0: <laughs> <laughs> e, No, Tak czy siak, nawet Nie wiem, czy to będzie słychać, podłożyłem mikrofon. E, tak czy siak, e, ta imersja z tym jest, jest, jest bardzo fajna. Na, natomiast e, o bromie jako o postaci mogę chyba najmniej powiedzieć. E, podobnie chyba miałem przy pierwszym numerze. Nie wiem, czy wy mieliście tak samo, że e, z postacią broma samą
1: kurczę, no coś w tym jest. Przyznam szczerze, że nie myślałem o tym wcześniej pod, pod takim kątem, jaki, jaki teraz nakreśliłeś, także pewnie, jak tylko czas pozwolić to sobie odświeżę, odświeżę sobie też jedynkę. Poczekaj, bo tutaj widzę na drodze jakieś, jakieś dziwne cuda i teraz ja nie wiem, co mam zrobić. Okej. Okay. Okej. Okay. Żebyście wiedzieli... Ale, 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 ale. Drodzy słuchacze, jedziemy po wykopkach na A1-ce, Piękna autostrada, polecam ale...
0: Gdzie się pan...
1: Ok, no jakby żyjemy, no żyjemy. Jest, jest nas, jest, widzimy wiele słupków, ciemność. Ciemność jest ok. Także wracając do Broma, kurczę... Kadry
2: y... ci w oko. Kult, ku, kultura <laughs> i rozrywka od kultura pięciu na lat. Drodze,
1: kultura na, na drodze zawsze. Zawsze. Reprezentujemy kulturę na drodze. Pamiętajcie, włączajcie kierunkowskazy, zanim wykonacie manewr. Mm, ok, ale co do Broma, to... Y... Przeczytam jeszcze raz pod kątem tego, co powiedziałeś. Obiecuję.
0: Znaczy, no nie, nie sugeruj się tym, nie? To, to jest e, oczywiście w jakiś sposób, tylko i wyłącznie moja interpretacja. Ty, Krzysztof, pamiętasz, czy musisz sobie przypomnieć broma? Ja broma...
2: <śmiech>
0: Pierwszego broma sobie odświeżyłem z dwa
2: tygodnie temu. Mhm. Um, rozumiem to jego zachowanie ze względu na to, że po prostu też z... No nie, nie do końca, ale, ale też długi długi czas, będąc mniej więcej w wieku broma, byłem dość podobną osobą. Co w sumie mogłoby sugerować, że się jednak no, ale, 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 Ale właśnie nie, gdyż chodzi mi o to, że rozumiem to zachowanie. Umiem, tak mi się wydaje, nakreślić jakieś cechy charakteru tej postaci. No i dla mnie... To w jaki sposób brom jest napisany jest jak, jest jak najbardziej dobre, fajne, bo uważam, że jeżeli postać jest dobrze napisana, to nie musi mieć kompleksowo rozpisanego charakteru na 48 stron. A no nie, nie, to, to <coughs> też, przykład, też się z tym zgadzam, że to nie musi być przykład, wszystko. Nie wiem, rozpisane. Czy e, na Facebooku Unka wrzuciła jakiś czas temu, parę dni temu dosłownie taki pierwszy jakby draft mhm. postaci, <coughs> postaci broma, no, no, no. broma. No i w sumie. W sumie jest wszystko zamknięte w trzech zdaniach, tak na dobrą sprawę, nie? Może to jest z, z punktu widzenia czasu, bo to jednak było ja, kawałek, kawałek czasu temu w sensie chronologicznym. To, to brzmi tak trochę śmiesznie w stylu, że jest, jest cichy, spokojny i w sumie samotny i nie ma dziewczyny w takim sensie. No ale
0: więcej o nim nie trzeba wiedzieć. Po prostu, moim zdaniem. No to... Tak, to, to prawda. Wydaje mi się, że faktycznie w Bromie najważniejsza jest ta historia, która się dzieje wokół Broma i na nim się e, skupia. I on jest tym epicentrum jakby jego działania pchają dalej ca całą historię, którą czytamy przez, przez komiks i pierwszy tom i przez drugi tom. E, natomiast muszę się jeszcze chyba zdecydowanie zastanowić nad tym, co e, i jakie jest moje podejście do samej postaci Broma, bo sam komiks... Sam komiks jest dla mnie bardzo ok, bardzo mi się podoba. Przy dwójce też się dobrze bawiłem. Bardzo mi się podoba to, jak Unka bardzo ładnie miesza folklor z taką... Brakuje mi słowa polskiego na takie określenie angielskie, jakim jest eerie. Że coś... Bo tu nie chodzi o straszne, tylko... Chyba dobrym słowem byłoby. Powodujące niepokój? No właśnie, y, myślę, że najlepszym słowem jest dziwne. A... Myślę, że najlepszym słowem jest y, słowo dziwne, ale pozbawione tej y, negatywnego wybrzmiewania, które miało kiedyś. Y, to znaczy, które ma, które ma teraz. Że dziwne oznacza. Y, dziwne i głupie jest bardzo blisko teraz w polskim języku, tak mi się wydaje. N natomiast jak, e, może niesamowite to też jest dobre słowo, ale bez, bez podziwu, jak kiedyś były opowieści niesamowite albo coś takiego, to w tym kontekście IRI pasuje, natomiast zrobiłem gigantyczną dygresję na temat tego słowa. A chodzi mi o to, że jest świetnie połączony folklor właśnie z takim trochę niepokojem, dziwnością i e, z takimi elementami... E, high school dramy, takich y, po prostu problemów nastolatków. No,
1: no, teen drama jest tam zaznaczona wyraźnie też jest ok, także zgadzam się. No.
0: I to, to jest świetny miks, dlatego że się, że się uzupełnia, mimo że jeśli ja na przykład nie jestem wielkim fanem e, teen drama, ale nie jestem też wrogiem, e, to te pozostałe części są dla mnie wystarczające, żeby docenić ten komiks i ja się przy nim dalej e, dobrze, dobrze bawię, więc to jest naprawdę e, świetnie zrobiony miks. Rysunkowo nie mam się do czego przyczepić, bardzo mi się podoba. To, to też jest świetna okładka. To, to jest niesamowicie, niesamowicie zrobiona okładka. Jeśli nie kupicie tego na MFC, to w sklepie Róbmy Dobrze możecie kupić z pocztówką, albo już nie możecie. No to w takim razie, kto był Gapa, ten jest Gapa, Krzysiek? Coś, bo słyszę, że mikrofon się włączył.
2: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że, że te. Michał, z, Michał? Michał z, z, zróbmy dobrze, ćwierć nakładu, jakby nie patrzeć ma u
0: siebie, więc tam się raczej nie skończy szybko, tak sądzę, ale zobaczymy. E, przepraszam, bo zafascynowało mnie światełko, dlaczego robi taki odblask, a okazało się, że to jak, e, jak to się nazywa w śmigle, w, w wiatraku, e, ram, ramiona w wiatraku? Odbijałem światło w bardzo ciekawy sposób. No tak, roz, rozkojarzyłem się, przepraszam. E, rysunkowo nie mam nic do zarzucenia. E, jest super, tak jak mówiłem. I, no i myślę, że jeśli sięgnęliście po pierwszego Broma, który był... E, wydaje mi się, że, że komercyjnym sukcesem, Jerzy, jeśli tego słuchasz, powiedz mi, czy Brom był z komercyjnym sukcesem wydawnictwa 23. E, po, popraw mnie oczywiście, że, że mam nadzieję, że mnie nie poprawisz więc ta dwójka no, no też na pewno będzie sukcesem bardzo mi się podobają te takie małe wtrącenia które się pojawiają, takie smaczki ukryte właśnie zresztą sama autorka pojawia się w jednym kadrze pojawia się logo wydawnictwa 23 w innym kadrze więc to jest, to jest naprawdę super bardzo fajnie się znajduje takie takie ukryte rzeczy no i mam nadzieję że Zobaczymy, znaczy myślę, że zobaczymy i tak kolejną część, bo te nowe postacie, które są wprowadzone, i to jak to się rozwija, i to jakie są możliwości, co się będzie działo między tymi postaciami, to jest coś naprawdę, naprawdę interesującego. I, i uważam Broma za naprawdę ciekawą serię i bardzo, bardzo jej kibicuję, więc myślę, że wy też powinniście sobie Broma sprawdzić. Dobra. Czy coś jeszcze o jakimś komiksie ktoś chce powiedzieć, Michał?
1: Właśnie zastanawiam się, bo, bo tak strasznie mocno skupiliśmy się na Bromie przez ostatnie kilka minut. E, to może wyjdźmy z zagranicy naszego pięknego kraju i zamienimy kilka słów o pozycjach za zagranicy. Czy, czy dzisiaj, bo wspominałeś o Zinak, ale czy wzięliście cokolwiek, y, może nie obcojęzycznego, no bo po, miejsca do zakupu komiksów ob, ob, obcojęzycznych w tym roku nie było zbyt wiele, w było jedno e, tak naprawdę, no ale czy, czy wzięliście coś, e, okej, okay, no to powiedzmy sztampowo, wzięliście coś Super Hero, co was zajerało, czy, czy w tym roku kompletnie nie?
0: Ja nie. Czy D.U.N.A to Super Hero? Skąd? To nie. <śmiech> nie, czekaj, muszę prze przeanalizować, bo może coś... Co ja w ogóle kupiłem? Nie, z zagranicznych, to, to co wiem. To, Czy co Czy BBPO co... uznajemy za superhero? Chyba sumie, też nie. No w sumie tak,
1: nie uznajemy. W sumie uznajemy, no jakby Hellboy Chyba się, w... trochę się wpisuje, no w panie.
0: Mieli crossovery z Batmanem? Mieli, no to, to już, już się liczy jako superhero. E... W takim razie Archie też jest superhero? Tak, jak najbardziej.
1: Kubitu. Nie zapomnijmy o crossoverze tego wieku. Czyli Batman versus Scooby-Doo, okej, okay, end Scooby-Doo, ale versus też byłby dobry. Jakby mu zdjęli maskę na koniec, tak, to... to, to da, da.
0: No tak, ehm, nie tylko mi dzwoni telefon, to są uroki właśnie e, codziennego naszego życia w samochodzie, ponieważ jesteśmy ciągle w drodze. naszego
2: życia w samochodzie. Chyba wy. <głos>
0: nie wiesz nawet, Krzysiek, jak ciężko jest czasem. <głos> przy tej cenie benzyny śpiewał Cię na parkingu pod robotą, <laughs> e, nie, nie, chyba nie wziąłem żadnego superhero, ale... E, to, to coś
1: tam, coś... Nie, no... Skoro nic się nie rzuciło, to nic się nie rzuciło. Ja tak sobie zacząłem ten temat ze względu na... A to
0: już, no pochwal się, że jakiego
1: Ghost Ridera wziąłeś. Nie będę się chwalił, jakiego wziąłem Ghost Ridera, to nikogo nie musi interesować. Ale tak, wziąłem... Pierwszy komentarz, jakiego Ghost Ridera wziął Michał? <grystanie> <grystanie> Cosmic Ghost Rider Omnibus, tak, bardzo się jaram. Piękna okładka, piękna okładka tego mniaka, jak ktoś nie widział, malutkiego baby Thanosa przytulonego do potylicy Cosmic Ghost Ridera, to gorąco polecam te arty. Bardzo mi się podobają kolory. Natomiast abstrahując trochę od tego zakupu, to chciałem zagaić temat superhero, ponieważ... No, w tym roku miała miejsce Super Premiera. Przyznam, że nawet nie kojarzy. Czy mówiliście już o tym w kadrze? O Batmanie Świat? Ja nie czytałem. Mnie ten
2: komiks nie interesuje.
1: Okej, okay, no to mamy jasność. Natomiast zwróciłem uwagę. Ko kochamy Super hero, Kochamy. Wiadomo. DC wiem, zwłaszcza. Ja wiem, wiem, że Wy bardzo kochacie. Niemniej, no w tym roku miała miejsce premiera komiksu. Jakbym na to nie patrzeć z wydawnictwa DC, którego rozmiary wszyscy doskonale znamy. No i mamy tam polski akcent my w Polsce uwielbiamy podkreślać polskie akcenty, no a dzisiaj w Łodzi tego polskiego akcentu praktycznie nie widziałem i trochę jestem zaskoczony.
0: Z wyjątkiem e, oczywiście animacji, na którą zwróciliśmy uwagę dopiero siedząc, co tam były różne, e, znaczy na symbolach Batmana były flagi różnych krajów, z których byli autorzy piszący historię, natomiast no faktycznie nie było takiej Takiej premiery, znaczy premiery, takiej promocji z pompą, że faktycznie, że mamy polski komiks z Batmanem, że mamy historię, nie wiem, czy ona się... Ty, ty masz ten komiks?
1: Tak.
0: I tam ona coś się powiedzieć, y zanim
2: się rozkręcicie? No, no. A kto z nas, bo ja nie, Andrzej zdaje się, że pewnie też, nie? <laughs> e, Michał, może ty, czy ktoś z nas przeczytał w ogóle
0: program? Ja przeczytałem. I co, nie było tam nic o Batman Świat? E, skanowałem w głowie pod rzeczami, które mnie interesują, więc mogłem nie zwrócić uwagi.
2: Bo mi coś świta, że, że coś mogło być, ale też się, jako, że nie przeczytałem tego programu, no to, no to nie mogę powiedzieć na, na 100% oczywiście.
0: No jak tam Michał, no ja
1: jak na to odpowiesz? Nie, czekam, ja czekam, czekam aż Krzysiek skończy. E, ja biorę na klatę absolutnie ten fakt i muszę się przyznać, że nie przeczytałem programu, Eee, także ok, może coś takiego faktycznie będzie, że jest jakaś super prelekcja, jeżeli jest to przepraszam z góry. Natomiast bardziej rozchodzi mi się o coś takiego, że mamy komiks o Batmanie, mamy komiks o Batmanie w Warszawie, historia dzieje się w Warszawie, I eee, to jest ok, to jest fajna sprawa i tak sobie myślę, że fajnie by było, żeby przynajmniej połowa osób, która dzisiaj była na festiwalu, wyszła z tym komiksem. Eee tak bym to widział gdzieś tam marketingowo. A wchodząc na festiwal nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Znaczy, wiedziałem, bo się tym interesuje, natomiast osoby, które się tym nie interesowały mogły nawet nie wiedzieć o tym, że, że taka historia jest. I to mnie po prostu zaskoczyło, to nawet nie jest jakiś tam, jakiś, tak, jakiś tam wielki zarzut z mojej strony, tylko po prostu dziwię się, że yy, nie, nie wzmocniono promocji akurat tego wydawnictwa i zastanawiam się, z czego to wynika.
2: Ja może tak powiem, że Batman Świat był wydany z okazji Dnia Batmana, Wiem, że pamiętam, że gdy była na początku września, czy tam jakoś, nie wiem, w połowie września, był ten dzień Batmana. To było, była dość duża promocja na Egmoncie. W
0: sensie internetowa promocja, tak? O to, tak, o tak. to chodzi. I promocja mówisz o cenie, czy o e, w e, sensie promowaniu? takim, że, że w
2: sklepie Egmontu kupując rzeczy z Batmanem, niekoniecznie no, no. nawet sam, sam Batman Świat dostawało się jeszcze dodatkowo. E, Magnesik na lodówkę, fajny, ale Batman dead Metal, dobra. Więc to, to jest słaby argument. Była, była kostka do gry na e, gitarze, też z logiem Batman Death Metal, ale też była płócienna torba z grafiką z Batman Świat autorstwa Piotra Kowalskiego. Na samym, na samym festiwalu jednak bądź co bądź była ta reklama tego Batman Świat wyświetlana chyba co trzy minuty. Widziałem na stoisku montu było dużo. Tego, tego komiksu i wiesz, z jednej strony się zgadzam, owszem, że powinny być jakieś banery, powinna być jakaś, jakaś większa pro promocja tego komiksu, ale też no, tak nie do końca się zgodzę z tym, że Egmont to olał. Ja nie twierdzę, że to bo, olał. Bo nie, wiem, nie. że na przykład też było, była dość duża, no ale to to się może dla, dla większości osób nie będzie liczyło, ale wiem, że e dział promocji Egmontu też powysyłał gadżety do recenzentów najróżniejszych, bo przyszła mi paczka dla DC Maniaka. się zastanawiałem, o co chodzi. A ja to właśnie otworzyłem, a tam Batman Świat. Ok. Między, no, między innymi.
1: Przecież, kurczę, tak. mnie bardziej chodziło o to, że taki szary Kowalski, których przecież dzisiaj nie brakowało, oczywiście pozdrawiamy wszystkich Kowalskich. I szary. I szary. <laughs> natomiast zmierzam do tego, że to może być fajny początek historii, jeżeli, mówmy się, no na festiwal przyjeżdżają też ludzie, czy przychodzą też ludzie, którzy no, nie są tak, jak my, z tym medium związani na co dzień. Nie kupują komiksów w ilościach hurtowych, tylko po prostu przyszli zobaczyć, nie wiem, kupić coś dla dziecka, czy, czy dla siebie, zapoznać się z medium. I myślę, że to jest fajny tytuł do tego, żeby właśnie albo sobie odświeżyć podejście do komiksu. Okej, okay, no wiadomo, nie chcemy, żeby, żeby komiksy kojarzyły się tylko z superhero, natomiast no, prawda jest taka, że, że lwia część tego, tego rynku to jest superhero. I tak Wie, jak... Wiele osób od tego zaczyna jednak bądź sobą. Tak mhm. i, i jeszcze w dodatku mamy wiesz, mamy największy w Polsce festiwal komiksu, mamy Batmana w Polsce i ja bym to widział tak, że ten Batman w Polsce powinien być wszędzie. Dodam jeszcze, że przecież dwa lata temu, kiedy mieliśmy tą fantastyczną wystawę gadżetów z, z DC i całej masy super planż i kostiumów, Mieliśmy też przecież cykl okładek. Tak, polskich okładek. One okładek. były fajnie
2: wypromowane. Nawet, bo I to widział, była super promocja, widział, Widziałem standy w Empiku nawet.
1: Więc, więc da się. I, I tak sobie pomyślałem, że troszkę szkoda. Okej, okay, fajnie, że dostaliście prespaki, to jest bombowa sprawa. Natomiast y, ja bym sobie tak życzył... No nie wiem,
2: nic mi z tego nie zostało już. <głos>
1: wszystko zjadłeś? <głos> <To> wszystko nie <poddawałem. głos> Niemniej widziałbym to tak, że po prostu, wiesz, jak przyjechał do Polski Jim Lee, mieliśmy premierę e, serii... Re e, słucham? odrodzenia, tak, no to przecież yy, właściwie cały festiwal żył tą premierą. Wiadomo, że, że no pewnie DC też zależało na tym, żeby rozpromować swoją serię na polskim rynku. No tutaj po prostu myślę, że Egmont miał yy, dodając do tego jeszcze przecież osobę, osobę scenarzysty tej historii, która dzieje się w Polsce, czy jest związana z Polską. Yy, no troszkę się dziwię, że, że nie było to tak, yy, powiedzmy, że tam podkreślą. Ale to tak jak mówię, no moja, yy, moja wizja tego tematu, ja bym po prostu się skupił na tym, żeby Każda osoba, która była w tym roku na NMFC wyszła z Batman świat. Tak bym sobie to wyobrażał. Stąd też, stąd też ten mój temat. Przecież myślę, że takie historie zdarzają się na tyle rzadko, że fajnie byłoby je pociągnąć dalej. Ja, tu, Czyli niewykorzystany tu, tu, potencjał we. Tutaj, tutaj
2: się totalnie zgodzę, bo <kluzni> faktycznie tak tylko chciałem podsumować, zanim się <kluzni> Kurwa, u duszę. To tylko chciałem podsumować, że właśnie tak fa faktycznie no jakaś promocja była, ale
1: powinna być większa. Tym bardziej, że, tym bardziej, że te gadżety, które wymieniłeś, no one były bardziej związane w sumie z premierą e, Batman Dev Metal, prawda? E, bo faktycznie, jak ma nawet też dostałem, zamawiając na, na gildii pierwszy tom e, metal, a też dostałem ten, ten magnesik, swoją drogą bardzo fajny. Rzadko się spotykam z magnesikami w takim rozmiarze, także, także fajne rozwiązanie. Z grafiką też jakże sympatyczną. O tej serii można powiedzieć wiele rzeczy, ale design postaci jest bombowy, e, także, także super. Mm. Także dalej, no dziwię się, po prostu się dziwię, że, że nie skupiono się tak na promocji tego tytułu.
0: No tak. Ja się nie mogę wypowiedzieć, bo ani nie czytałem, ani jakoś nie, nie, zwróciłem, nie zwróciłem uwagi na to, na to co, co, co było w programie. W sumie ten odcinek pewnie pójdzie, jak już wszyscy będą na MFC, bo wracamy w sobotę. No ale ciekawe, dajcie też nam znać oczywiście, jak wy się bawiliście na MFC. To jest jednak ważne wydarzenie i spotkanie tych, tych osób, e, po prostu pobycie sobie też w towarzystwie e, osób, z którymi się nie znasz i, i się nie poznasz, bo nie, zamówi, nie zamienicie ani jednego słowa, ale wiesz, że jesteś w jakiś sposób wśród swoich, jest, jest bardzo fajne. I, I nie ukrywam, bardzo mi tego brakowało chyba jednak e, przez... E, mm, no tak, przez, przy, przez rok. Wiadomo, nie jeżdżę też już na, na. Nawet mi się nie chce jeździć na tyle imprez komiksowych, więc ograniczyłem się do, do moich ulubionych w sensie do no, Łodzi. E, chociaż to nie jest najwyżej w moim rankingu. E, do, do Kurczaków i do Rumi, bo, bo tam się po prostu dobrze, dobrze czuję z tą, z tą swoją zajawką.
1: Pamiętajcie tylko słowo: bo jadąc y, y, dzisiaj do, do Łodzi, zastanawiałem się, y, y, czy będziecie pamiętać, jaki był pierwszy kon. Komiksowy kon, impreza komiksowa około pandemiczna w zeszłym roku?
0: E, niech żyje komiks w Warszawie,
1: Krzysiek? Jakoś? Ale.
2: <coughs> przepraszam, w sensie e, przed czy po? W
1: trakcie. trakcie. No bo chciałbym powiedzieć, że był kon. i my nie mówiliśmy o tej imprezie. Dużo. <głos> e, no, jakie my. <głos>
0: Ale no nie, fa faktycznie, chociaż no, no, kon się odbył bardzo postowo, można <śmiech> powiedzieć.
1: Tak, no ale hermetycznie, ale sympatycznie, także tak pomyślałem, że warto to pomknąć.
0: Ale okay. nie, nie było Buzz to kolejna, kolejny, tak, kolejny ważny wystawca, a szykuje się nowy komiks, który też jest zakończeniem pewnego dłuższego etapu w, w historii wydawnictwa Buzz więc koniecznie obserwujcie też no, stronę na fanpage na Facebooku, bo myślę, że to jest coś, co jeśli, jeśli lubicie BuzzGrohle, nie możecie, nie możecie tego e, przegapić. Ale wracając, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, Krzysiek, e, chyba taką Jaki, imprezą... Jakie było pytanie? Co, co, jaka była pierwsza impreza, która się wydarzyła w czasie pandemii?
1: Po pandemii, no bo e, ostatnia impreza to była Rumia w zeszłym roku? Kielecki,
0: po... Kieleckie
2: prezentacje komiksowe były.
1: A odbyła się Rumia przed pandemią? Pomyślmy byli na kurczakach w lutym. Tak, Rumia
2: się odbyła przed pandemią, bo była ty... tydzień. Bo była tydzień, <grym> <grym> była tydzień przed pandemią, i pamiętam to jak dziś, że. Znaczy nie pamiętam, czy to była sobota, czy niedziela, ale siedzieliśmy z Andrzejem na śniadaniu w fotelu i była podana informacja o pierwszych zakażeniach w Polsce.
0: Jak jechaliśmy do Rumi, to była ta sytuacja, że w Warszawie kogoś zatrzymali z wirusem i uciekł z pociągu. I, I my jechaliśmy też trochę, no trochę zesrani z tym, czy nie zawrócimy, czy nas nie zawrócą, czy coś takiego. No wiadomo, nikt nie miał tyle stresu, co, co miał Łukasz Kowalczuk, tak udało się, znowu musimy wrócić do tradycji wspominania Łukasza w każdym odcinku. No, którego każdy... w Łodzi też nie było. Tak, którego też w Łodzi nie było, zgodnie z jego zapowiedzią. Natomiast... No, no wiesz, jak nie wiesz, czy ci się impreza odbędzie i jest ogólnie ciężko, jak wracaliśmy, to też zastanawialiśmy się, wiesz, co się dzieje, no bo wiesz, nie, jaki, no nie, że niepokój, ale taka niewiedza, nie? Ta niewiedza jest dość paraliżującym uczuciem niestety i, i, no, i pałe. Natomiast wróciliśmy i chyba dwa tygodnie lockdown, w sensie minęły dwa tygodnie i lockdown, także Rumia zamknęła wtedy festiwale komiksowe, po Rumi odbył się fizycznie Niech Żyje Komiks w Warszawie? I co?
1: Prawda? Potem Łódź hybrydowa we wrześniu. A że nie hybrydowo, co ja opowiadam, w online nie tylko i wyłącznie, była przecież była Łódź w 2020. Wrzesień, październik, tak? Dobrze, tak jak zawsze, no.
0: No to, to, Tak jak zawsze, a później chyba właśnie w listopadzie było to Niech Żyje Komiks, a Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, krzyk, Pentaż. On był w tym roku, w, w kwietniu. W kwietniu. W, w wersji hybrydowej, natomiast w zeszłym roku był w całości online. A w zeszłym roku był w całości online. Powiem ci, że to, to mi. Ten te, um, ostatni okres bardzo nieciekawy pod względem wyjazdów zlewa mi się. W, w, bliżej nie bliżej y, nieokreśloną taką zbitkę czasową. <śmiech> Zdecydowanie. Już nawet nie wiem, kiedy co było.
1: Okej, okay, no to w takim razie mamy jasność. Najważniejsze jest to, że byliśmy w Łodzi, widzieliśmy ludzi i, i to był taki fajny festiwal. też Często dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że ludzi było dużo. Myślę, że, że frekwencyjnie tak na oko było podobnie do, do tego, do czego przywykliśmy w latach przed pandemią. Także zagając kolejny temat związany z ludźmi, czy uważacie, że było w tym roku więcej cosplayerów niż zazwyczaj? Cosplayerzy.
0: To jest bardzo dobry temat, który trzeba, trzeba rzeczywiście poruszyć. Nie wiem, ile było. Bo wydaje mi się, że jeśli powiem, że mniej, to mogę przesadzić. Bo później, jak już było w okolicy, nie wiem, 12-13 to mam wrażenie, że bardzo często mijałem kogoś przebranego. Jest też oczywiście bardzo duża szansa, że mijałem kogoś przebranego, ale nie wiedziałem, że ktoś był przebrany. To, to, to te też jest taki... Natomiast Thanos, człowieku, Thanos to był kosmos, ale pomówmy o najlepszym cosplayu, jaki widzieliśmy.
1: Podobnie jest to najlepszy cosplay, jaki ja widziałem w ogóle w życiu. Tak, nie umniejszając osobom,
0: które... Półżycia budowały zbroje z Ultramarina, z Warhammera 40 tysięcy, czy coś takiego, ale jak siedzieliśmy sobie i żarliśmy, Hachapuri... Hachapuri żarliśmy? Tak, żarliśmy haczapuri na krawężniku, ponieważ nie było gdzie usiąść, i nagle w przestrzeni z jedzeniem pojawił się Lord Helm i kosmiczni jajarze. Nie pamiętam, czy tak się odmieniało to po polsku. Natomiast no, główny zły e, filmu Mela Brooks'a Spaceballs e, oraz jego e, miniony, łamane przez przydupasy, łamane przez e, żołnierza i jeszcze mieli ze sobą wspaniałe akcesorium, a tym wspaniałym akcesorium był grzebień do przeczesywania
1: pustyni. Tak, i Wspaniały fragment, jeden z moich ulubionych fragmentów w tym filmie. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze Spaceballs z Bella Brooks'a, to, to koniecznie musicie to nadrobić, natomiast e, no pomysł na cosplay związany z tą konkretną sceną, znakomita sprawa. Jeżeli ktoś widział film, to nie miał prawa się nie zaśmiać.
0: Dokładnie. I tutaj jeszcze był ten mniejszy, bo, bo jak pamiętasz film, e, w filmie było kilka grzebieni. Był duży do przeczesywania pustyni i ten, który tutaj mieli, to był ten do afro. Tak, I, tak, i, i, I to było Have you found anything? But we haven't found shit! <grywy> uh, tak, ale na, na, naprawdę się tak, tak cieszyłem Tak, a, ale fajnie tak, no. to,
1: to trzeba przyznać, że wiele radości wiele radości sprawiła nam ta grupa osób Także wielkie szapo, szacuneczek tutaj za, za pomysł i za kreację No i fakt, że y, Lorda za Lorda przebrała się pani
0: ta, tak, to była Pani Lord hełm? Albo Pani Lordowa?
1: Nie wiem co na to, nie wiem, co na to Rick Moranis, ale, ale pani zrobiła świetny kostium, miała znakomity hełm i naprawdę jestem pod wrażeniem. I nie, nie wiem czy zauważyłeś, ale jak
0: pozowali do zdjęć, miała nawet pierścień do szmocy. <laughs> nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Miała, miała pełny piersień do szmocy, później nawet pozowała z Wejderem, bo to jedyna szansa, żeby Wejder miał z kimś potężniejszym od niego zdjęcie e, tak naprawdę, więc no to, 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 to było ekstra. Bardzo się cieszyłem, że w
1: ogóle coś takiego było. Wejderów w tym roku było co najmniej dwóch, przynajmniej ja widziałem dwóch, nie wiem czy któryś z was widział więcej wejderów, ale w ogóle było dużo cosplayerów z naprawdę fajnie wykonanymi kostiumami z Gwiezdnych Wojen.
0: Ale to z... cały też ten A, Legion był.
1: Tak, tak. Też wiem, wiem, że Legion był, bo Legion był zapowiedziany, także muszę przyznać, że, że jakość wykonania tych strojów naprawdę była super, natomiast no, dla mnie show skradli jajaże. Space na w sercu.
0: Tak, dokładnie. Tak, Komedię Mella Brooks'a ogólnie e, to było coś niesamowitego, a jeśli chcecie w ogóle poczytać coś niesamowitego, to sobie zobaczcie, e, jak wyglądała przeszłość Mela Brooks'a i co on robił wcześniej przed kręceniem filmów, bo to jest... No, zostawiam was. <laughs> z tym, z tym żeby, żeby to sprawdzić. Dobra, to ja podsumuję może w takim razie, ponieważ tutaj e, droga nas wykańcza powoli. A, więc chciałem powiedzieć, że. <laughs> chciałem powiedzieć, że ja się bardzo dobrze bawiłem w Łodzi, tak jak planowałem. Plan został wypełniony, więc się z tego zdecydowanie zdecydowanie cieszę. Michał się jak bawił.
1: Znakomicie, bawiłem się znakomicie, ten dzień super i podróż w jedną i w drugą stronę, także, także bomba. Na miejscu fajnie, dużo osób związanych z naszą pasją, też o tym wspominałeś, że nie trzeba nawet z nimi rozmawiać. Fajnie jest się poczuć znowu e, do, częścią, częścią pewnej, pewnej grupy ludzi. Fajnie jest znowu poczuć festiwalowy klimat, fajnie, że festiwal wrócił do, do Atlas Zareny. Organizacyjnie trochę sobie porzędziliśmy na początku i pogadaliśmy o różnych dupsach, ale tak naprawdę było ok. Nawet sikające we wszystkie strony krany nas dzisiaj nie, nie zniechęciły, także pozdrawiamy sikające krany. Pozdrawiamy pana, który próbował je naprawić, bo nie wiem czy widzieliście, ale był też taki dzielny pan, który tam kręcił i walczył, ale chyba nie, nie zwyciężył w tej walce.
0: Bo no. trzeba być jak woda, jak mówił Bruce Lee. I zostawiamy Was z tym i sprawdźcie koniecznie, co, co ten, co Mel Brooks robił przed swoją karierą filmową, i co, słyszymy się pewnie za, za dwa tygodnie. Powiemy coś więcej o tak zwanych łupach, przy... ale za Powiemy coś więcej o tak zwanych łupach, które przywozimy z łodzi? No i co, jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia, cześć.